0: Bienvenue sur le plateau de virage à Marseille. Un plateau content, puisque l'Olympique de Marseille s'est imposé contre Lyon. Un but à zéro, c'était ce dimanche soir à l'Orange Vélodrome. Pour en parler, je suis avec Florent Germain. Salut Flo. Salut Romain. Salut à tous. Euh, qui a commenté la rencontre et qui mmh. était euh, plutôt euh, plutôt content. Mais on met de côté la Ligue des champions. <rire> C'est ma spécialité. Ça. On, va, on va le garder. En face de toi, Sébastien Piocel. vous fait le plaisir d'être avec nous. Salut Seb. Salut Romain. Euh, les amis, donc, je vous le disais, première partie, on va revenir sur cette victoire de l'OM et plus particulièrement pardon, le coach de l'OM. Est-ce qu'il a pris un peu sa revanche Il était euh, sous l'œil des critiques, vu que là, il y a victoire. Est-ce que ses choix lui donnent raison En deuxième partie, on va se projeter sur le prochain match qui a quand même tout d'une finale de cette première partie euh, de championnat. Ça sera dans la deuxième partie. On démarre tout de suite. C'est Virage Marseille. Une victoire qui fait du bien après une terrible euh, série pour l'Olympique de Marseille, qui recolle du coup euh, au podium. Dans le jeu, ce n'était pas extraordinaire, extraordinaire, mais Flo, là, on attendait euh, voilà, juste une réaction euh, d'homme, comme on aime bien mmh. le dire,
1: on l'a eu. Oui, une frustration à évacuer, parce que franchement, on les a vus mardi soir, enfin, euh, on les a tous vus, hein, euh, énervés, agacés, contrariés par le scénario, l'élimination, la fin de match, on ne va pas y revenir sur... Euh, euh, les, les joueurs qui ne euh, savaient pas qu'un euh, nul les envoyait en Ligue Europa, donc euh, eux-mêmes l'ont reconnu. Quoi, hein. déjà ils sont venus volontairement parler euh, mardi soir pour euh, euh, un petit peu crier leur mécontentement. Et puis on sait que pendant deux jours c'était un petit peu chaud, donc il y avait besoin de cette victoire là pour euh, pour réagir, un peu tourner la page et, et puis se, se replacer au classement parce que là ça devient ça devient correct à égalité avec Monaco à un point du podium, euh, ça va, on est dans le coup.
0: C'était euh, un but aussi, euh, ce match, et un but de la victoire inscrit par, par Samuel Gigot, euh, natif d'Avignon. Alors je m'adresse à celui qui a écrit euh, la plus belle page de l'histoire d'Arles-Avignon. Euh, voilà, ça doit, être, ça doit être quelque chose, parce que voilà, tu, tu connais bien euh, Seb, cette cette très joie. Quand on est à Avignon, géographiquement, c'est entre Lyon et Marseille. Pour lui, euh, marquer euh, dans un WM Lyon, ça doit être... le ça doit être extraordinaire.
2: Forcément. Bon, déjà, lui, de revêtir le maillot de l'OM, mmh. on l'a bien compris. et C'était un, un rêve de gosse qu'il a, qu a accompli. Et comme il a, il a très bien souligné, marqué devant toute sa famille au Vélodrome, dans un, dans un match aussi important, finalement, le seul but euh, de ce match qui permet aux, aux Marseillais de prendre trois points hyper importants dans, dans une période quand même très délicate, ça, ça amène un, un, petit, un petit surplus, même s'il est, il est sorti sur, sur blessure un peu, un peu sonnée. Mais voilà, bon, c'est encore une fois un but sur coup de pied arrêté. Bon, il, il compte quand même, hein, ce n'est pas, pas le problème. Mais euh, voilà on a, on a vu plutôt une, une équipe de l'OM, euh, euh, j'ai envie de dire quasiment comme d'habitude, hein, euh, vaillante, euh, mettre beaucoup de, de rythme, mettre beaucoup d'engagement, avec des idées aussi euh, sur le plan offensif, même si je trouve qu'on utilise de moins en moins nos, nos fameux pistons. Mmh. On en parlait beaucoup en début de saison. Est-ce que, comm...
0: est que tu penses que c'est la faute de ces pistons on, on a vu très peu, par exemple, Jonathan Klaus sur la deuxième euh, période. Est-ce que c'est de la faute des pistons qui accusent un peu le coup Ou est-ce que c'est dans le système, on, on voit quand on est pro sur un match, quand il y a des consignes
2: Alors Déjà, je, je différencie les deux, les, 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 les deux couloirs. Avec, euh, avec Bemba euh, central droit, euh, on voit Klaus beaucoup plus à l'intérieur. Parce qu'il est souvent en train de centrer. On l'a vu d'ailleurs, euh, et c'est bien, parce qu'il est dans le dépassement de fonction, parce qu'il a cette qualité-là aussi. Mais euh, ce n'était pas le cas en début de saison par rapport à Jonathan Klaus. Et je pense que de l'autre côté, euh, Tavares, qui reste un, un bon joueur, il hein, n'y a pas de souci, c'est un monstre euh, physiquement, bah, il accuse un petit peu le coup, je pense, aussi euh, euh, athlétiquement, parce qu'ils bon, enchaînaient les matchs. On le voit, il est toujours un petit peu à l'arrache. Et après, il manque un petit peu de lucidité dans le, dans le dernier geste. Euh, mais quoi qu'il arrive, je pense qu'avec cette longue pause il y aura des, des, choses à, des choses à revoir et il faut surtout accepter que l'OM d'Igor Tudor sera toujours dans le déséquilibre mmh. Donc ça, et penche un peu à gauche d'ailleurs Oui, oui c'est on, vrai, on, hein, on voilà. a le sentiment mmh. que
1: ça penche offensivement un peu à gauche, souvent en plus nous on est au 7 étage, mmh. étage au Vélodrome Enfin, tu le sais Romain, on, on voit bien euh, un petit peu l'organisation et, et je, je me fie souvent à la ligne entre euh, Tavares et Tlos, c'est vrai que Tavares il est souvent un cran un petit peu au dessus et c'est vrai que euh, on voit beaucoup plus effectivement même pas se projeter mais tu parlais de Gigot. pour moi c'est quand même l'image de la soirée quoi. Mmh. Euh, sa célébration euh, ça rappelle trop non, non mais euh, je sais pas il y, y a un côté euh, rêve qui se réalise d'ailleurs il l'a dit avec ces mots là après la, la fin de match où il vient s'accrocher au, au, au de filet sain, du dirige sud match, il fait son fait. match ouais. euh, il est plein de rage euh, une première fois une deuxième quand il se tape sur la poitrine euh, il fait son match verrez aussi il fait son match euh, collectivement, bon, ils ont été solides, tu l'as dit, mais moi je trouve que ce qui est rassurant, c'est que certains joueurs euh, qu'on attendait à un autre niveau euh, verrait tout sur plusieurs matchs, il, il a été plutôt intéressant. Samuel Gigot, même Igor Tudor, a dit qu'il avait eu un petit, un petit creux, mais euh, là il était attendu parce que Bailly, il euh, bah, faut s'y faire, et euh, blessé, donc euh, il était vraiment dans l'axe, enfin, il, il a été solide, donc euh, ça c'est des performances rassurantes.
0: Euh, il y avait aussi Payet et Gandouzi sur le banc au coup d'envoi, alors... Ce n'est pas l'Olympique de Payet et l'Olympique de, de Matteo, attention, euh, mais euh, ces deux joueurs qui étaient euh, dans la mise en place, qui étaient, mmh. étaient titulaires euh, le samedi, qui le dimanche se retrouvent euh, sur le banc. Euh, derrière, il, il faut gagner quoi, quand il y a ce genre de, de, de petites euh, euh, modifications. Payet de dans la mise en place euh, euh, Je crois pas. Bon. Je crois pas, non, non,
1: dans la veille de match. Euh, et Gendouzi et Rongier étaient un peu en balance. Mmh. Donc, à la limite, l'un ou l'autre, ça pouvait se, se comprendre. Euh, après, c'est vrai que euh, les deux ou trois accumulés, parce que certains s'attendaient à voir Bambadiang. Euh, en fait, Payette, pourquoi on s'y attendait C'était par rapport au déclat de vendredi, en mm -hmm. fait, où quelque part, il y a eu ce. Il a éteint un petit peu
2: le. Ouais, de... bah, je sais
1: pas, en fait. Parce que moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un tout petit mais un mea culpa, d'Igor Gortoudor, hein, de dire <rire> euh, j'aurais dû le faire jouer 15 minutes. Enfin, euh, on parle quand même de. Ouais, il a dû le faire
2: rentrer, en gros, c'était ouais. ça.
1: Donc, euh, écoute, c'est vrai qu'il y a eu des choix, tu as raison, qui auraient été. Euh, euh, les choix polémiques s'il y avait eu euh, ne serait-ce qu'un match nul ou, ou, ou évidemment une défaite bon au final euh, Gendouzi qui rentre quand tu mènes un zéro pour sécuriser aussi un score enfin euh, il, il ça, avait, ça, il il avait en...
2: aussi beaucoup joué quand même depuis le début de saison ouais. et puis moi je trouve que la la, la, la paire rongier tout je la trouve de plus en plus intéressante dire que alors je dis pas Gendouzi peut pas y jouer hum. bien au contraire mais c'est vrai que ces deux-là, euh, dans, dans ce déséquilibre euh, perpétuel, arrivent à un petit peu équilibrer le, mmh. le milieu de terrain euh, marseillais. Ils sont, ils sont importants aussi. C'est ces vrai deux. que
0: Guendouzi est peut-être victime de l'entente des, euh, des, euh, des deux autres. Euh, on l'écoute, tient, Valentin Rongier, euh, qui, était, euh, qui est donc, a peut-être permis à, à Vertoux de, de briller. Passeur décisif, je vous le rappelle, Jordan euh, Vertoux. Valentin Rongier, qui explique pourquoi ils ont reculé comme ça en, en seconde période et pourquoi c'est excusable aussi
2: plus on recule, plus on s'expose. Euh, pourtant, on se dit de ne pas trop reculer, mais je pense que c'est l'être humain qui est comme ça. Et il euh, faut qu'on arrive quand même à gommer ça parce qu'on se met en, en danger. On a vu en première mi-temps qu'ils qu avaient très peu de situations parce qu'on qu pressait très bien. Et, euh, et on a reculé un petit peu. Donc je trouve ça dommage, mais, euh, mais le plus important, je le répète, c'était les trois points.
0: On va regarder euh, aussi les, les changements faits par Igor Tudor en, en cours de partie. Il y en a eu cinq. Alors certains dictés par les, euh, par les blessures, je pense notamment à, à Samuel Gigot qui sort à, à, à l'heure de jeu, remplacé poste pour poste par euh, Kolasinac. Mais, euh, mais derrière, il y a quand même Sanjosender remplacé par, par Gendouzi. Est-ce qu'il euh, fallait euh, Flo, vu la série, euh, il fallait, euh, voilà, on l'a dit un peu sécuriser et, et on pardonne au coach de l'OM quelque part cette euh
1: on enfin, enfin, Cette prudence. Cette période, elle a été euh, assez peu enthousiasmante. Euh, J'avais le sentiment qu'il fallait s'accrocher, il fallait y aller au mental, il fallait gagner un zéro, il fallait prendre les trois points. Et que, et que Marseille s'est rendu compte, je ne sais pas ce qu'en pense celle, que, que, que l'OM était au-dessus de Lyon, que Lyon n'a pas été si dangereux que ça. Après, il y a quand même une prise de risque, parce que tout peut arriver dans les 5-10 dernières minutes. Enfin, au départ, je me suis dit pendant le match... Ils font exprès de subir, alors peut-être qu'il y avait un contre-coup physique, mais finalement Lyon ne les a pas trop mis en danger, donc ils ont essayé de gérer, de s'accrocher.
2: Ton, ton problème, c'est euh, ton manque de maîtrise sur le match entier. C'est-à-dire que Lyon ne méritait pas du tout de gagner et même de faire match nul hier. Mais du fait de reculer, euh, bah, tu peux éventuellement prendre un but. Hein. Il y a quand même eu deux ou trois situations pour les Lyonnais. Alors il y a eu un changement, enfin euh, deux changements, deux joueurs à la mi-temps, mais c'est un changement de système de la part de Laurent Blanc. Il fallait un petit mmh. peu se, se, se réadapter. et Je pense qu'il n'avait pas choisi le, le bon système au milieu, moi Laurent Blanc, mais bon, après, ça, c'est ses choix. Euh, sachant que, comme je disais tout à l'heure, quand tu as euh, de, du côté de Tavares un joueur qui est tout le temps en train de monter, eh bien, il faut quand même des joueurs pour aller dévorer les espaces derrière. C'est ce qu'ils ils ont, ils, ils ont très peu utilisé. Tant mieux pour l'OM. Mais après, c'est vrai que le fait de reculer, moi, je pense quand même que c'est un, un, un problème, euh, comme l'a dit Valentin, il bon, y, y a ce côté... Euh, euh, humain où tu, tu te dis tu ne recules pas mais tu recules quand même un peu puis plus, plus, plus le, mmh, le temps avance mmh. et plus bah, tu, tu te mets devant ta surface de réparation mais je pense quand même que c'est un problème physique parce que dans ce qu'on demande euh, la demande qu'il y a à faire mmh. aux joueurs c'est-à-dire quasiment du marquage individuel sur tout le terrain à un moment donné euh, bah, physiquement tu pêches, c'est quasiment obligé hein. on le voit souvent en début de deuxième mi-temps ils ont des, des débuts de deuxième mi-temps compliqués les, les Olympiens
0: ce marquage individuel ça met quand même en en évidence, un peu les défenseurs, euh, faut en parler, sur les deux derniers matchs, Ballardi euh, s'y retrouve mieux aussi. Est-ce que... Euh, voilà, pour... Euh... Éric
1: n'étant pas là, est-ce qu'on peut dire du bien de Léo Ballardi Est-ce qu'on peut profiter de l'absence euh, du patron Alors
0: attention, parce que Virage Marseille est diffusé et est accessible aussi à Miami, donc il va falloir faire, faire attention. Mais effectivement, non, là on a le droit de le dire non, mais... sur les deux derniers matchs. Attention, c'est ce que je me suis dit à la mi-temps, tu vois, anecdote, je me suis dit, ça fait un match, un match et demi qui ouais. est très bon. Donc, attention à la boulette en, en deuxième, j'ai eu peur.
2: Il, il, a, il a des capacités euh, physiques, athlétiques qui sont indéniables, il hein, n'y a pas de souci là-dessus. Euh, il aime l'engagement. Euh... Et,
1: et une capacité à anticiper, je trouve. Euh, ça fait quelques matchs qu'on voit ça. Où il se pro... Je crois que c'est Igor Tudor qui le demande beaucoup parce que euh, je me souviens à Tottenham, ils avaient fait que mmh. ça et ils avaient été solides défensivement aussi dans l'anticipation. Mais je trouve que Balerdy, il a cette lecture du jeu qui parfois peut être intéressante. Alors, il a des failles. Hein. Mais voilà, c'est ce que j'ai dit tout dans, à l'heure. Dans, il faut, faut, dans cette équipe-là, il faut
2: accepter mais... le déséquilibre. Ah. Il faut l'accepter. Il C'est-à-dire que 9 fois sur 10, bah, ça va bien fonctionner, t'anticipe bien. Et puis, bah, la, la seule fois, bah, tu vas peut-être peut encaisser un but parce que t'es es sorti une demi-seconde trop tard ou parce que bah, tu, tu as loupé ton contrôle. Ou, euh... Mais voilà, à la rigueur, ça, je pense que même tu dors préférer ça qu'avoir un autre joueur qui va être, euh, qui, 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 qui va être moins, moins sur le marquage. Euh... Donc, Et... bon, il s'y retrouve.
0: Et est-ce que, messieurs, au final, il n'y a pas une équipe de deuxième partie de match qui se dessine, avec Chet Kolazinac qui peut venir remplacer, colmater des brèches en, en deuxième partie, et Dimitri Payet qui fait quand même un dernier quart d'heure pour faire lever la, pour faire lever la, la foule
1: bah, En plus, euh, dès qu'il entre, il euh, y a l'ovation, dès qu'il touche le ballon qui fait un tacle, il y a l'ovation. Mais donc... il a justifié cette ovation. Ouais, il a, et franchement, il, provoque, il, a, il a dû
2: mais... euh, je sais pas, pas les stats, mais il a dû toucher une dizaine de ballons. Il a très, très bien négocié son entrée, moi, je trouve.
1: Moi c'est dans, le... enfin, dans sa capacité à accepter cette situation qu'il me bluffe un peu en fait. Euh, J'avoue euh, que bon, déjà la saison passée, on avait senti qu'il avait un petit peu euh, mûri et qu'il euh, voilà, n'y avait plus de... de clash et là, on le rappelle, euh, il est dans autre. la saison
0: où il est payé au match quelque part, et sur son salaire est évolutif en fonction de ses apparitions, donc ouais. il pourrait avoir doublement les... J'ai
1: pas, pas tous les détails, donc euh, <rire> je ne vais pas rentrer dans ce dossier-là, mais en tout cas, euh, euh, lui a forcément cette frustration de ne pas jouer beaucoup, de ne pas être titulaire. Et il accepte presque ce côté un peu, alors soit super sub, soit maintenant qui vient rentrer les 10 minutes parce qu'il faut garder le ballon, parce qu'il faut mettre un peu de cœur. Euh, voilà. Après les retours qu'on a, c'est qu'il bosse à l'entraînement, qu'il essaye de se fondre dans, dans la méthode d'Igor Tudor. Donc euh, bah, euh, tant mieux, ça veut dire que lui est dans la mentalité. Euh, je pense que lui aussi, vendredi, s'attendait peut-être à plus de temps de jeu, honnêtement, euh, après les petites déclats de, du coach. Euh, bah, finalement, il a regretté quoi, 10 minutes euh, c'est peut-être euh, ça euh, voilà, faut il faut qu'il
0: s'habitue à ça mais du coup ça fait aussi 3 euh, points et c'est très bien pour le match qui arrive de Monaco, on en parle tout de suite dans la deuxième partie de retour sur le plateau de virage à Marseille avec Florent Germain avec Sébastien euh, Piocel messieurs l'OM a recollé euh, au podium on va voir le euh, classement euh, de Ligue 1 avec un OM à 27 points, euh, qui talonne donc euh, le Racing Club de Lens et le stade euh, Rennes qui est allé chercher un point grâce à Steve Mandanda hein, euh, sur la pelouse euh, de Lille. Ce qui veut dire, regardez, juste en dessous de Marseille, il y a Monaco avec le même nombre de points, un golavérage inférieur et pour la 15e journée, il y a un Monaco-Marseille. Un Florent, est-ce que avec une victoire de l'OM à Louis II, on sait que OM ouais, a un peu ses aises à Louis II. Est-ce qu'on euh, parle d'une première partie de saison réussie On sait que c'est une saison spéciale hein, qui va s'arrêter six semaines pour la, pour mmh. la Coupe du Monde. Est-ce qu'on parle d'une première partie de saison réussie où euh, il y a une grosse ombre au tableau qui s'appelle Ligue des Champions Honnêtement,
1: euh, je pense que ce match, il est capital pour se faire une idée de dans quel degré de sérénité l'OM va rester 5-6 semaines euh, sans jouer. Parce que. Au final, si tu perds à Monaco, tu vas. C'est pas tant le niveau comptable où finalement tu resteras à quelques points du podium et. Et tout sera jouable, en plus euh, la suite du calendrier euh, avant euh, la fin de la première moitié de saison, ce sera jouable, donc on en reparlera ça après la Coupe du Monde. Mais euh, ce n'est pas tant au niveau comptable, c'est plus au niveau un peu psychologique, où si tu, si tu finis avant cette euh, pause-là, sur une défaite, contre un concurrent qui devient vraiment un concurrent direct, on l'a vu venir, Monaco va de mieux en mieux, euh, imaginons tu es à, euh, ce serait combien ce serait, Tu pourrais être à quasiment 9 points de lance, si je ne dis pas de bêtises C'est ça. Euh, bon, euh, enfin, je pense que Marseille se prendrait vraiment un coup derrière la tête s'il y avait une défaite à Monaco. Donc, en ce sens, avec ce paramètre, je répète que le championnat va s'arrêter, que ça va cogiter, que euh, les dirigeants vont peut-être se poser des questions. Enfin, pour moi, ce match, il est vraiment euh, très important,
0: capital presque. Euh, Sébastien, est-ce que ça, ça compte parce que c'est peut-être plus que trois points vu qu'on reste derrière six semaines à, à cogiter dessus Est-ce que quand il y a un match avant une une trêve comme ça, c'est on le sait quand on est joueur, on se dit euh, voilà, derrière, les supporters vont rester. S'il y a une victoire, on va rester sur un petit nuage. S'il y a une défaite, ça va être, euh, ça va être un peu l'orage. Est-ce que euh, on le prend en considération ça en se disant, euh, c'est l'impression qu'on va laisser, euh, on va laisser derrière.
2: Encore plus à Marseille, j'ai envie de dire. <rire> non, mais c'est vrai qu'après l'élimination euh, de mardi dernier contre Tottenham, on avait parlé de ces deux matchs contre deux mmh. adversaires euh, importants de notre championnat, Lyon. Alors, la, la, on va dire la première étape. Euh, elle a été faite hier avec ces avec trois points. Et puis Monaco, euh, deux par rapport à l'adversaire et puis aussi par rapport au classement. Donc euh, euh, bien sûr que si tu, euh, tu es amené à gagner ou à ne pas perdre, en tout cas à Monaco, euh, tu vas passer ces 5-6 euh, semaines. Euh, alors Je ne dis pas que tu vas être euh, plus serein, mais en termes de, en termes de points, si on, si on va là-dessus, si tu as tes 30 points, par exemple, ça fait, ça fait deux mmh. points par match. Ce qui est quand même plutôt intéressant euh, si on fait un premier bilan. Euh, mais c'est surtout, comme l'a dit Flo, sur l'aspect psychologique, c'est long. C'est long. Alors, il y a, y, a, y a quelques joueurs olympiens qui vont participer à la Coupe du Monde, mais sinon, ils vont avoir quelques jours de congé. Et puis, on sait qu'ici, plus qu'ailleurs, on aime discuter un peu partout et, euh, et, et il risque de se passer des, des, des choses. Donc, euh, pour moi, le, le match le plus dur, c'était celui d'hier. Euh, retrouver son public après une fin de match euh, finalement catastrophique. Euh, c'est pour ça que je les ai trouvés mmh. vraiment intéressants parce qu'il euh, fallait quand même y aller, hein, de 65 000 personnes, euh, on les a vus, ils n'étaient pas du tout euh, euh, inhibés les joueurs. Donc voilà, ce premier test entre guillemets sur ces deux matchs est passé. Je ne dis pas que Monaco, ça sera plus simple parce que sur le papier, je pense que c'est supérieur à Lyon. Mais euh, de par cette ambiance à Monaco, en général, ça réussit plutôt bien aux Marseillais. Ça va être hyper important de bien le négocier. Et forcément que le résultat aura des incidences mmh. sur les, les quelques semaines qui vont arriver. Il
1: faut avoir en tête que ces 5-6 semaines-là, ça va être un peu... Un petit sas de réflexion vers le mercato hivernal qui sera imminent par la suite. Donc en fait, Pablo Longoria, Raveri Balta, ils ne vont pas rester inactifs à regarder les matchs de la Coupe du Monde et puis à dire on va attendre que la Ligue 1 reprenne. Donc forcément, il va y avoir des premières réflexions, des premiers échanges avec les agents, avec les joueurs. Ça va être en fait comme un premier petit bilan et on sait que. Enfin, on peut le dire, l'OM va vouloir faire quelques retouches cet hiver, donc cette pause Coupe du Monde, elle va servir, je pense, à déterminer l'avenir d'un Gerson, à peut-être faire aussi un point avec Payet, bon, lui, il veut rester, il n'y a aucun souci, mais euh, voilà, se positionner clairement sur ce qu'on attend de lui, euh, Pape Gay, et euh, d'autres joueurs, voir les manques, aussi, joueurs, ouais, voir les manques mmh. se dire, euh, Alexis Sanchez, il commence un peu à être frustré, parfois, de... Euh, D'être seul en pointe, euh, il a mmh. peut-être besoin d'un attaquant de fixation. Est-ce qu'on compte sur Mamba Dieng euh, Est-ce qu'il faut recruter devant Donc en fait, ces premières réflexions-là, elles vont vraiment, euh, je pense, s'activer pendant cette pause Coupe du Monde. Et imaginons qu'il y avait une défaite. Euh, peut-être qu'il faudra euh, faire un point plus précis avec Igor Tudor. Est-ce qu'il faut oui, est renforcer ren ren son que, staff enfin, Est-ce voilà. que
0: Tudor, là, il est aussi dans une position de se dire... Bon, si je veux dormir tranquille euh, ah, sur pense, le mois bon de novembre-décembre, je ne sais pas s'il réagit
2: comme ça, lui, mais c'est clair que nous, on le, on le, on le perçoit de mmh. cette manière-là. Après, le président olympien, euh, j'ai l'impression que lui, il dort jamais, il n'a pas mmh. besoin ah, d'avoir... Euh,
1: Alors, si en plus la Ligue 1 s'arrête, voilà, on va le laisser seul dans ce avec, avec, Il va avoir plein d'idées. Hein. Avec
2: ses <rire> calendriers où tu joues tous les trois jours, c'est vrai que tu, que tu gagnes ou tu perds, t'enchaînes. Donc, mmh. bon, c'est vrai que tu as moins de temps. C'est peut-être moins le cas pour le président, parce que lui, il bosse tout le temps avec son équipe. Mais là, c'est vrai qu'à tête reposée... C'est plus facile de faire le, le, de faire le bilan, euh, de, 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 de voir vraiment, comme disait Flo, les, les manques. Et puis surtout, euh, on sait qu'il y, y a aussi besoin de liquidité, on ne va pas se le cacher. Aussi, voir vraiment les joueurs qui pourraient euh, sortir euh, en, en, en récupérant un petit peu d'argent pour justement réinvestir mmh. derrière.
0: Ça, il faudra suivre euh, les éléments sélectionnés, notamment à la Coupe du Monde, qui peuvent, pourquoi pas, y, y briller. Il y a deux Sénégalais, Pape euh, Gay et euh, Bambadien, Gaminarite pour le euh, Maroc et puis... On verra, on en a déjà débattu sur ce plateau, probablement euh, Matteo euh, Guendouzi et Jonathan Kloss. Pour l'équipe euh, de France, Flo, on revient sur euh, Monaco. C'est l'adversaire le plus dangereux dans cette lutte au podium, de par leur effectif, parce qu'ils avaient déjà euh, volant, mm. beignet d'air en attaque, ils ont rajouté Mbolo, qui est, qui ah, est un ouais. monstre dans tous les sens du terme.
1: Je sais pas, on on, c'était il y a 3-4 semaines, on, avec Eric, on se projetait, Eric Dimeco, et on, on voyait Lens et Monaco, euh, et, euh, plus Rennes. Donc au final, le classement euh, montre qu'on qu était dans le vrai. Je sais pas, moi, Monaco, je les trouve euh, réguliers ces derniers temps. Enfin, ils ont trouvé euh, Ben Yader et Mbolo, leur, leur part d'attaquant, si en plus Folland... Euh, commence à retrouver le niveau à être efficace pour moi ouais c'est c'est solide et, et c'est un effectif complet euh, et puis voilà ça devient un, un concurrent très sérieux alors après souhaitons que aient une petite aventure euh, qui leur laisse des forces et que le, le fameux débat qu'on a eu les dernières les saisons passées avec euh, est-ce que la Ligue Europa ou la Ligue Europa Conférence peut fatiguer le Marseillais bah peut-être que ça va se déplacer sur Monaco ils tombent sur euh, sur Leverkusen, je crois, donc on verra la suite. Mais si jamais ils pouvaient laisser des plumes en Europe, peut-être qu'en euh, deuxième partie de saison, ça pourrait servir aux Marseillais. Mais pour moi, c'est un vrai bah, concurrent sérieux. Un pour
2: Rennes aussi, parce que Rennes, pour moi aussi, en mmh. termes d'effectifs, alors ça a moins d'expérience, même club, qu'un mmh. qu Monaco, notamment euh, pour jouer le, le haut du tableau. On le voit à chaque fois, ils sont un peu à la, un, un la limite. Mais en termes d'effectifs, tous les postes sont doublés. Ils jouent eux aussi en, ils jouent eux aussi en barrage de, de Ligue Europa. Euh, as souvent une petite surprise. C'est vrai que Lance, euh, j'aime beaucoup Frank Hes, mais je, je sais pas si ça va durer. Mmh. Euh... Est-ce que c'est
1: vraiment une surprise Lance au final Parce que honnêtement, mmh. on les a quand même sentis monter en puissance. Enfin, ouais, pour moi, quand même assez ça cohérent, pour hein. moi, ça
2: reste une surprise. C'est-à-dire que ça, ça continue. Euh, ça continue de de, de, mmh. de progresser avec un système bien huilé, une animation malgré les départs. Euh, ils avaient bien ciblé le, le recrutement. Sur la durée, je ne sais pas. Après, c'est vrai qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont Bollard aussi euh, derrière. Oui, c'est un,
0: un facteur qui mmh. aide et que Monaco, mmh. par exemple, euh, n'a pas... Euh, on parlait bah, tiens, de Monaco, de Rennes, de, de cette Coupe d'Europe. Euh, Sébastien, tu suis euh, pour RMC Sport euh, la Ligue Europa, euh, Ligue Europa Conférence. Euh, ouais, J'ai l'impression que Monaco, là, dans sa poule de, de Ligue Europa, ils ont toujours joué un peu avec les mêmes. Je pense qu'il y a toujours Caillou Henrique, je le vois toujours sur le terrain, à gauche ou, ou un cran plus haut. Les Badiachil, les Dissassi, enfin ça... Ça joue, ça, on aligne beaucoup, beaucoup les, les mêmes joueurs. Est-ce que ce facteur fraîcheur, alors que tu disais que l'OM n'était pas au, au mieux dans ce, ce niveau-là, on va pouvoir peut-être avoir un, un choc de fatigué euh, dimanche soir
2: Ouais, peut-être. Ouais. C'est vrai que Clément, il a, il a aussi fait évoluer son, son système. Euh, on a une équipe type qui se dégage là on a vu par exemple ce week-end Ben Yedder était, était sur le banc ah, et on a vu quasiment le meilleur Minamino depuis le, mm -hmm. euh, depuis le début de, de, de la saison franchement il avait eu beaucoup de mal depuis son arrivée de, de Liverpool euh, je pense que franchement sur un dernier match avec une, une semaine on va dire classique mm -hmm. t'as le temps de récupérer donc euh, oui alors, de fatiguer euh, je crois pas franchement pour moi c'est un choc ils seront tous remis. Je ne pense pas qu'il y, y aura de problème de rythme ou quoi que ce soit. Quand tu es habitué à jouer tous les trois jours et que tu as une semaine pleine pour travailler, sachant que c'est le dernier match avant la trêve, euh, pour ceux qui sont concernés par, enfin, par les, les sélections ou pas, euh, ils auront le temps de récupérer. Donc non, je pense que ça peut être un match de, de haut niveau euh, dimanche soir.
0: C'est la fin de ce virage à Marseille. Donc je vous le disais, rendez-vous euh, dimanche Sébastien et Florent euh, pour ce Monaco Marseille. Rendez-vous aussi mercredi euh, puisqu'il y aura la liste de euh, Didier Deschamps et on espère le plus d'Olympiens euh, possible dans cette liste. Flo, euh, je le disais tout à l'heure, Gendouzi, euh, Klos... Puis peut-être vers retour bah,
1: Espérons pour lui que les derniers matchs euh, euh, lui, lui servent et que ça, ça fasse au moins réfléchir à Didier Deschamps. Mais bon, s'il y en a au moins deux, déjà, ça nous permettra de, de suivre cette Coupe du Monde avec, avec un petit accent olympien. Ouais.
0: On verra ça, euh, ça sera mercredi. Merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous lundi prochain pour un nouveau Virage Marseille.